0: Quando Deus indica a necessidade de juízo, Jonas já sabe que Deus é misericordioso. E ele não vai assumir uma postura que Abraão e Moisés assumiram. Compara comigo a reação de Jonas com a reação de Moisés. Quando Deus fala de destruição para Moisés, Moisés é o primeiro a levantar e dizer, pode cortar meu pescoço no lugar deles. Jonas se comporta da mesma maneira? Que nada, Jonas quer que seja destruído mesmo. Jonas não vai assumir a postura de intercessão que a gente observa aqui no capítulo 4 e também no capítulo 1 de Jonas. Ele não parecia convencido de que Deus realmente faria juízo e ele já parecia desconfiar da misericórdia
1: de Deus. Se todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra se dirigirem a ele, ele tem capacidade de atender a todos e estender a todos os benefícios deste seu ministério. Em vários livros, em especial, mais claro, no livro de Hebreus e também Apocalipse, é dito que o crente e a igreja é o sacerdócio, o sacerdote de Deus, ou o sacerdócio de Deus, ou a nação santa, sacerdócio real. Em Hebreus nós somos convidados a entrar no Santíssimo, em Apocalipse, nós ministramos no santuário.
2: Como você não tem mais um local físico, você também não tem pessoas que te representem perante Deus. Como a igreja, o templo, somos todos nós, então todos nós estamos o tempo todo representando o povo perante Deus. Toda a comunidade cristã é uma nação santa uma nação escolhida, sacerdócio santo, sacerdócio elei, não somente uma ou outra pessoa, mas a comunidade cristã de forma em geral.
3: Existe um grande desafio na vida de todo cristão, que é o de harmonizar suas crenças doutrinárias e seu relacionamento com Deus no contexto de seu dia a dia, em sua rotina de vida prática. Muitas vezes, parece haver um abismo entre uma teoria religiosa e aquilo que realmente importa na hora de encarar as atividades profissionais, as relações familiares e o restante dos compromissos que acumulamos. Se isso já não fosse desafiador o suficiente, a religião ainda apresenta conceitos como o santuário e o sacerdócio de Cristo. Como isso pode ter qualquer tipo de relevância para nós? Pouco antes da reforma protestante, alguns cristãos começaram a questionar o fato de líderes religiosos estarem se apropriando indevidamente do papel sacerdotal e vicário de Cristo. A resposta bíblica que os reformadores deram a esta prática trouxe mudanças não somente à teologia da época, mas também à nossa noção concreta do que é ser um sacerdote em nossa realidade prática. Não sai daí, o teólogo está só começando.
1: A doutrina do santuário está ancorada em dois pilares, a profecia e a tipologia, na profecia dois livros são especiais para a doutrina do santuário, Daniel e Apocalipse, na tipologia tem uma gama de tipos no Antigo Testamento que tem seus antitipos ou antítipos no Novo Testamento, quando se pesquisa as palavras tipo e antitipo do Novo Testamento, um padrão surge. Esse padrão foi detectado pelo Dr. Richard Davidson na sua tese doutoral. São vários detalhes dos padrões, mas um deles é mais fácil de, de, de compreender e que abarca mais coisas, que é o padrão do cumprimento tipológico. Todo tipo do Antigo Testamento que no próprio Antigo Testamento é demonstrado que ele vai ser usado como um tipo para encontrar um antítipo no Novo Testamento. Esse cumprimento acontece em três fases. A primeira fase é a fase cristológica. A segunda fase é a fase eclesiológica. E a última fase é a fase apocalíptica. Na fase cristológica, como o nome já diz, o cumprimento do tipo é na vida e na pessoa e no tempo de Jesus Cristo enquanto esteve aqui conosco. Essa fase de cumprimento é uma fase literal, se cumpre na vida de Cristo ou no momento em que Cristo esteve na terra. A segunda fase é a fase eclesiológica, ou seja, é o cumprimento tipológico que acontece na vida da igreja. Essa fase não é literal, é uma fase de cumprimento espiritual ou do Espírito através do Espírito. Acontece na na igreja ou no crente, não de maneira literal, tangível, mas de uma maneira espiritual, interior. E a terceira fase é a fase apocalíptica. É quando o tipo do Antigo Testamento é cumprido de forma novamente literal, de maneira gloriosa, a partir da segunda vinda de Cristo. No Antigo Testamento, no santuário, há um grupo de pessoas que são chamadas de sacerdotes.
2: É interessante que a gente entenda o que é o sacerdote, qual é o papel do sacerdote no Antigo Testamento. O papel do sacerdote era ser uma espécie de mediador entre Deus e o povo. né? até uma concepção clássica que faz uma diferenciação entre o profeta e o sacerdote no Antigo Testamento. né? E e qual é essa diferenciação? É porque diz que o sacerdote representa o povo perante Deus. E o profeta representa Deus perante o povo. Então o profeta faz a mediação entre Deus e o povo. Ele recebe algo de Deus e passa para o povo. O sacerdote, por outro lado, ele faz um outro tipo de mediação. né? O sacerdote, ele representa o povo perante Deus. Dada essa situação de você representar o povo perante Deus, você aí faz uma hierarquia. Qual é a hierarquia? É que no Antigo Testamento você tem mais ou menos a ideia de que o povo... Ele é representado. Aí o sacerdote ele atua como uma espécie de mediador. Existe um gap entre Deus e o povo e o sacerdote é aquele que cobre esse gap. O sacerdote é aquele que faz a ponte entre Deus e o povo. né? Ele faz essa mediação Ele funciona como uma espécie de mediador. Essa é basicamente a ideia. No Antigo Testamento isso é muito claro. Mas no próprio Antigo Testamento já há alguns elementos que mostram que a intenção de Deus não era que pessoas específicas fossem sacerdotes, mas assim que a nação de Israel como um todo funcionasse como um mediador entre as nações pagãs e Deus. Tem um texto na Bíblia, dois mais especificamente no Antigo Testamento, que já mostram essa ideia. O primeiro interessante é Êxodo no capítulo 19, verso 5 e versos 6. Agora se me obedecerem e cumprir a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés aqui é o profeta. Moisés representa Deus perante o povo. E Moisés vai agora ao povo e dá uma mensagem. Qual é a mensagem? Se o povo cumpre a aliança que eles firmam com Deus, eles se tornam uma nação de sacerdotes. Eles vão representar o nome de Deus perante as nações. Eles se tornam assim uma nação de sacerdotes. Há um outro texto também que é significativo, Isaías 61, 6, que diz o seguinte. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor ministro de nossos deuses, das riquezas da, das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. A ideia aqui de Isaías é que o povo de Israel, não somente indivíduos, serão chamados de sacerdotes do Senhor. O povo de Israel, e não somente indivíduos, serão chamados de ministros do Senhor. Apesar do sacerdócio do Antigo Testamento, ela aparecer num primeiro momento, que ela está restrita às a, a, pessoas da tribo de Levi, o que a gente enxerga aqui, na verdade, é que a ideia de Deus é que todo o povo seja sacerdote. A ideia de Deus é que toda a nação de Israel seja sacerdote. Toda a nação de Israel faça essa espécie de mediação entre Deus e o povo, o povo e Deus entre as nações gentílicas e Deus, e Deus e as nações gentílicas. Então basicamente você tem essa estrutura hierárquica no Antigo Testamento.
3: A formação de Israel como nação e separação para uma aliança com Deus sempre envolveu o desejo divino de que eles desenvolvessem o papel de mediadores no sentido de fazer com que as outras nações conhecessem a Deus por intermédio das práticas e do testemunho do povo desse Deus. Israel, porém, envolvido em seus planos egoístas, falhou em cumprir essa tarefa, mas Cristo, como representante do povo, assumiu e cumpriu perfeitamente não só o papel de sacerdote, mas também de oferta.
1: Esse sacerdote também tem seu cumprimento no Novo Testamento em três fases. O livro de Hebreus e outros livros do Novo Testamento mostram que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o cumprimento do sacerdócio. O tipo, o sacerdócio levítico, E Jesus, como antitipo, o cumprimento cumprimento, cristológico. Ele, corporalmente, ele é o sumo sacerdote. Esse é o cumprimento cristológico literal. Agora, tem a segunda fase do cumprimento, que é o cumprimento eclesiológico. E na Bíblia, em vários livros, em especial, mais claro, no livro de Hebreus e também Apocalipse, é dito que... O crente e a igreja é o sacerdócio, o sacerdote de Deus, ou o sacerdócio de Deus, ou a nação santa, sacerdócio real. Em hebreus, nós somos convidados a entrar no Santíssimo. Em Apocalipse, nós não apenas somos convidados, mas também nós ministramos no santuário. Quem ministra no santuário é sacerdote. Então, o sacerdócio tipo, tipológico no Antigo Testamento, primeiro encontra cumprimento cristológico na pessoa de Cristo, de maneira literal, de maneira espiritual hoje, pela fé nós podemos adentrar o Santuário Celestial e sermos sacerdotes lá, enquanto eu moro aqui estou sentado assistindo a televisão pela fé eu posso entrar no Santuário Celestial e ministrar, e tem O terceiro cumprimento, que é o cumprimento apocalíptico, literal, dos crentes e de Cristo como sacerdotes no santuário celestial para toda a eternidade em Apocalipse 7 e Apocalipse 21 e 22.
2: O Novo Testamento apresenta dois aspectos importantes. Primeiro, você não tem mais um sumo sacerdote. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Então você não tem mais pessoas fazendo esse papel de sumo sacerdote. Esse papel de mediação, de acordo com o Novo Testamento, entre Deus e o o povo. Por quê? Porque quem é que faz isso agora? Jesus Cristo faz essa mediação. No Antigo Testamento, o sacerdote fazia essa mediação entre Deus e o povo. E agora o que é que você tem? Você tem no Novo Testamento a ideia de que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e o povo. Jesus Cristo é o único representante. Jesus Cristo é o único que faz essa ponte, que cobre esse gap entre Deus e o povo. Essa é a ideia. Jesus Cristo é o representante dos homens perante Deus. Uma vez que Jesus Cristo é o único mediador, se segue a seguinte consequência. Agora todos os crentes compartilham desse sacerdócio universal. Então perceba, no Antigo Testamento você tinha os sacerdotes, você tinha o sumo sacerdote e essa estrutura que fazia mediação entre Deus e o povo. No Novo Testamento você agora tem Jesus Cristo ocupando o lugar do sumo sacerdote e você tem agora todo o povo como sacerdotes. Isso fica muito claro no Novo Testamento. Quando a gente pega, por exemplo, 1 Pedro no capítulo 2, há umas coisas muito interessantes aqui. Pedro diz assim, o seguinte, Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as escrituras, põe se a uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que crerem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pedras caírem. Vocês, porém, são povos escolhidos, reino de sacerdotes, nação santa, prioridade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aquelas coisas que eram de Israel, agora é do povo de Deus. Ou seja, nós somos sacerdócio santo. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos raça eleita. As promessas que eram para Israel, Pedro aqui aplica a igreja cristã no geral. Né? A igreja cristã é que vai fazer essa ponte, é que vai fazer essa mediação. E agora perceba, é todo o corpo de Cristo que é uma igreja de pedras vivas. Né? Essa metáfora é interessante porque você tinha um elemento do Antigo Testamento que era o templo. Então você tinha os sacerdotes e você tinha o templo. O que era que caracterizava o templo que Salomão fez? É porque o templo estava em um lugar específico. No Antigo Testamento você tinha uma tradição das pessoas se virarem para orar em direção ao templo. Por quê? Porque existia um espaço geográfico onde estava o templo. Além disso, no Antigo Testamento você tem o elemento hierárquico dos sacerdotes. Você tem essa hierarquia entre o povo de Deus. No Novo Testamento, a metáfora é radicalmente mudada.
1: O Antigo Testamento mostra que a relação entre o santuário terrestre e o santuário celeste, em Êxodo capítulo 28, é uma relação tipológica. Portanto, no Antigo Testamento, o santuário e tudo que está envolvido no santuário é um tipo que vai ser cumprido no Novo Testamento em três fases. No cumprimento cristológico, o livro de João diz muito claro no capítulo 2 que Jesus Cristo é o templo. No capítulo 1, um, por exemplo, verso 14, diz que ao Jesus se encarnar, ele tabernacula, ou ele habitou entre nós, é a tradução de construir ou de armar uma tenda. E no capítulo 2, o próprio Cristo diz de si mesmo que destrói esse templo, em três dias o reconstruirei. E João reconhece que ele estava falando do templo do seu próprio corpo, ou seja, ele mesmo é o templo. Essa é a fase cristológica, um cumprimento literal na vida e na pessoa de Jesus Cristo. O segundo cumprimento é o cumprimento eclesiológico, que é espiritual. E é muito claro isso em vários textos de Paulo, de Pedro também, no livro de Efésios em outros livros e coríntios, onde a Bíblia diz que o crente é o templo do Espírito Santo. João diz que o pai e ele virão e farão morada no crente, a mesma palavra morada, que é uma referência à casa do pai, agora o cristão hoje é morada do pai, através do Espírito Santo. Paulo fala de várias maneiras distintas que o crente e a igreja são o templo do Espírito Santo. É uma habitação não literal de Deus, mas espiritual, ou seja, através do Espírito que Ele mora em mim. Contudo, há um terceiro cumprimento, que é o cumprimento apocalíptico, quando o crente e Deus estarão morando de maneira literal, no lugar literal, que no capítulo 21 de Apocalipse é chamado de Nova Jerusalém, ou Tabernáculo de Deus, no capítulo 7 é claramente dito que é o Templo de Deus, em outros lugares é chamado de Santuário de Deus, nesse lugar o crente vai morar junto com Deus, então é é é a terceira fase do cumprimento, que é o cumprimento literal. Quando falo igreja, Estou falando no sentido bíblico de igreja. É o corpo de crentes, a comunidade que tem como cabeça Jesus Cristo e todos somos seus membros. Não não estou me referindo a um um prédio. Prédio não é igreja. Igrejas são pessoas e são pessoas que seguem a Cristo. Então, quando fala de cumprimento eclesiológico, na igreja, não é em uma denominação religiosa de pessoas que têm um pensamento. Estou falando de toda a cristandade que Tenha Cristo como cabeça e Senhor é, do seu povo.
2: Primeiro que você não tem mais um templo físico. Você não tem mais um templo espacial. Né? De acordo com 1 Pedro no capítulo 2, é, os cristãos, a comunidade cristã, é que é um templo de pedras vivas. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, de acordo com o apóstolo Paulo. Então, é, Deus habita... No templo, que é o corpo dos cristãos. Essa é a ideia do Novo Testamento. Deus não está mais num canto do que em outro. Deus não está mais num lugar do que em outro. né? Deus habita na comunidade cristã. Essa é uma primeira implicação. Uma segunda implicação é que, como você não tem mais um local físico, você também não tem mais a ideia de uma dinâmica no seguinte sentido. Pessoas que te representem perante Deus. Não existe mais isso no Novo Testamento. Como a igreja, o templo, na verdade, somos todos nós, então todos nós estamos o tempo todo representando o povo perante Deus. Toda comunidade cristã é uma nação santa, uma nação escolhida, sacerdócio santo, sacerdócio eleito. Não somente uma ou outra pessoa, mas a comunidade cristã de forma em geral, né? então você não tem mais uma pessoa, o pastor, o representante, o bispo que representa Deus perante os homens. O, o que você tem no Novo Testamento é que todos os crentes podem ir diretamente a Jesus Cristo, que é quem representa a gente perante Deus. E aí você não precisa ir a algum tipo de passar por algum tipo de estrutura hierárquica para ir ao encontro de Deus.
3: Não só os evangelhos, como também as cartas pastorais dos apóstolos apontam para o cumprimento da missão sacerdotal na vida e no ministério de Cristo e demonstram como a missão original do povo de Deus deveria ser restaurada à igreja para que testemunhasse mais uma vez da graça salvadora de Jesus. Esse entendimento foi muito importante posteriormente para embasar os movimentos que precederam a reforma protestante e a impulsionaram a recuperar esse papel das mãos de líderes religiosos equivocados.
2: Assim, o que é, que é importante a gente entender no contexto da reforma, né? É que o Novo Testamento não trabalha com essa ideia do ofício do sacerdote. Existe um sacerdote para a igreja, não, não existe mais essa ideia no Novo Testamento. Mas, com o tempo, é, essa ideia foi aparecendo em alguns dos pais da igreja, né? daqueles primeiros cristãos que vieram ali no século 2, 3, 4. Então, por exemplo, Clemente é um cristão que ele vai trabalhar com essa ideia do ofício sacerdotal dentro da igreja. Outros cristãos que vão trabalhar com essa ideia, dois principais são Hipólito e Tertuliano, esses dois, né, que são dois importantes nomes dentro ali, da tradição cristã, eles vão se referir aos líderes cristãos, eles vão se referir aos ministros que gestão como sacerdotes e sumo-sacerdotes. Então, aquela ideia do Novo Testamento, e você tinha ali no Novo Testamento, você não tinha, aliás, uma hierarquia, com Hipólito e Tertuliano, essa ideia vai se perder. E aí eles vão resgatar aquela ideia do Antigo Testamento de que há sacerdotes e sumos sacerdotes que fazem mediações entre o povo cristão e Deus. Esse é o contexto para a gente entender o que acontece na Reforma Protestante. Por quê? Porque... A ideia basicamente é que o clero faz a mediação entre Deus e o povo. Os líderes, eles funcionam como uma espécie ali no medievo de que o sacerdote ele faz que tipo de mediação? Ele oferece, por exemplo, a Eucaristia. E quando ele oferece a Eucaristia é como o entendimento é é como se ele repetisse o sacrifício de Cristo. né? Ali com a Eucaristia. E por isso que quem é que dá a Eucaristia? Quem dá é o, o líder religioso. Então, como o líder de religioso ele dá né, a, a Eucaristia e como o sacrifício de Cristo está se repetindo, o que é que acontece? Então ele é que faz a mediação. Então ele é que está funcionando ali como sacerdote. Porque lembra que a ideia de sacerdote é sempre. É, na, na ideia de sacerdote você tem sempre essa ideia de mediação. E aí você estabelece de novo a noção de hierarquia. Então com a noção de sacramentos vem a noção de hierarquia. E aí o leigo ele se torna bem dependente na igreja do medievo do sacerdote. O leigo ele se torna, para ele ter uma, uma, digamos assim, uma vida espiritual frutífera, Ele se torna dependente daquele que faz a mediação entre Deus e o povo. Na Reforma Protestante você vai ter a volta da ideia do Novo Testamento. né? E isso porque Martinho Lutero faz uma ligação entre duas ideias. né? Martinho Lutero escreveu uma obra chamada Sobre a Liberdade dos Cristãos. O termo sacerdócio de todos os santos ele não aparece explicitamente nos escritos de Lutero, mas ele é uma implicação de outra doutrina, que é a doutrina da justificação exclusivamente pela fé. Então, uma vez que nós somos justificados únicamente e exclusivamente pela fé, o que é que se segue disso? Se segue que só um pode nos justificar. É Cristo. Se Cristo é o único que faz mediação entre Deus e os homens, se segue aí uma coisa bem interessante no pensamento de Lutero, que a gente não precisa de um outro para fazer mediação pela gente, para a gente obter salvação, para a gente obter o relacionamento da gente diante de Deus ser estabelecido e, e estar em condições ok. Né? A, a gente não precisa... De uma pessoa que faça mediação. Cristo já faz essa mediação. Então, como Cristo já faz essa mediação, o que é que cabe à comunidade cristã? Cabe a que ela chegue diretamente a Deus e peça para que essa mediação seja realizada. O perdão de seus pecados seja realizado. Essa ideia é importante e é interessante. Os cristãos podem chegar diretamente a Cristo, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. né? E isso Martinho Lutero pensava que se seguia da doutrina da justificação pela fé e da doutrina de que Cristo é o nosso único mediador. Então, se Cristo é o nosso único mediador, é, a gente não precisa de outro mediador. Se a gente não precisa de outro mediador, então a gente pode chegar-se diante de Deus diretamente através de Cristo. Isso acontece, então, pela fé. Então, nós somos sacerdotes sacerdote que chegava para representar o povo diante de Deus, é, esse papel agora cabe a cada um dos cristãos. Cabe à comunidade cristã como um todo. E aí tem, tem uma parte lá no, da liberdade cristã que Martinho Lutero ele vai perguntar o seguinte. Que diferença há então entre o leigo e a liderança? Que diferença há então entre dentro da cristandade entre os líderes cristãos e o povo? Comum, aquele que senta no banco da igreja. E a resposta de Lutero é nenhuma. O termo sacerdote, ele foi retirado, aliás, diz Lutero, indevidamente do meio do, do, do contexto cristão, né? do meio do povo comum.
0: Quanto mais nós aprofundamos na reflexão do que é o sacerdócio de Cristo, melhores condições nós temos de explorar aquilo que é o sacerdócio de todos os crentes.
2: Se é, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes é, implica que todos nós somos sacerdotes, então, basicamente, o corpo de Cristo é um corpo de pregadores. O corpo de Cristo é um corpo de cantores.
3: O corpo de Cristo é um corpo de encorajadores. Mas a principal ênfase do conteúdo de Hebreus é que, para o cristão, o Messias já veio. Então, ao enfatizar Jesus como rei e sacerdote, esse novo reino, do novo santuário, santuário celestial, da nova cidade celestial, que não é Roma, é a nova Jerusalém. Hebreus leva o cristão a questionar qualquer esperança messiânica em líderes e movimentos políticos aqui da Terra, mesmo que sejam líderes religiosos. Nós não precisamos de ícones na Igreja, precisamos de Jesus.